0: At Available
1: 12 del día 3 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos aquí en Blue Radio. Soy Eduardo Hernández Villegas y le contamos que tras los intentos, los intensos enfrentamientos entre el ELN y el ejército en arauca que dejaron dos soldados muertos y dos heridos, a esta hora avanza un consejo de seguridad en la zona. Vamos a el oriente del territorio colombiano, Felipe Moreno.
2: En el batallón del ejército Revit Pizarro del municipio de Saravena se desarrolla a esta hora un consejo de seguridad extraordinario. Acá lo existe el comandante del ejército nacional, el comandante de la fuerza de Tarequirón y el comandante de la brigada 18 para analizar las medidas de seguridad a seguir luego de conocerse la muerte de dos soldados en enfrentamientos con presuntos integrantes del ELN en la vereda La Pava. En desarrollo de los combates también se conoció que dos uniformados más resultaron heridos. En Arauca, Feli Moreno, Blue Radio.
1: Pues a propósito de este asunto se acaba de conocer el comunicado oficial del ejército sobre este asunto, Simón. Eduardo, buenas tardes. El comando de la Fuerza de Tarea
3: Quirón del Ejército informó a través de un comunicado que en las últimas horas lograron neutralizar una acción terrorista en el sector del Alto de la Pava en zona rural del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Integrantes del ELN pretendían atentar contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, momento que da lugar a los fuertes combates que dejó como resultado dos soldados muertos y dos más levemente heridos. Que están en este momento recibiendo atención médica. Finaliza el comunicado enviando un mensaje de condolencia a los familiares de estos soldados
1: muertos en combate. Simón Salazar, Blue Radio. 12 del día, 5 minutos, Simón, gracias, y vamos ahora a la Habana, Cuba, hay dos noticias de última hora, una de ellas tiene que ver con un comunicado conjunto, y la otra tiene que ver con las FARC, porque se han referido hoy a la posibilidad de que haya un encuentro con el Papa Francisco y también con el gobierno nacional. Juan Carlos Mateos.
4: Buenas tardes, eh, mucha atención que las FARC aquí en La Habana, Cuba, al término de esta ronda de negociaciones, se ha referido a la visita del Papa Francisco aquí a La Habana, y en ese sentido ha señalado que le encantaría, que estaría dispuesta y desea reunirse con su santidad el próximo 19 de septiembre, así lo ha señalado Iván Márquez quien adicionalmente se ha referido al grupo de negociadores en la materia de justicia y ha señalado específicamente sobre el grupo de asesores en esta materia que Álvaro Leiva, el ex constituyente, ex candidato presidencial, estará asesorando el trabajo en materia de justicia que se adelanta aquí en La Habana por parte de las FARC. Se suma así a Enrique Santiago y Romero. Finalmente, las FARC han arremetido contra el Fiscal General de la Nación en cuanto a las decisiones que viene tomando, según ellos, que han afectado a ciudadanos inocentes. Esto es lo que ha ocurrido por el momento aquí en La Habana, Cuba, con Juan Carlos Mateus en Blue Radio.
1: Gracias, Juan Carlos. El otro, la otra noticia que se produce tiene que ver con el comunicado conjunto. Se confirma que el próximo 17 de agosto iniciará un nuevo ciclo de conversaciones. El que venía ocurriendo se terminó hoy. Y dice en este comunicado que al término de este nuevo ciclo de conversaciones, las partes han informado sobre los detalles y los avances en materia de desminado en la vereda del Orejón. También hubo un primer encuentro entre los asesores jurídicos y la subcomisión técnica del, del fin del conflicto. Y también se eh, continuó discutiendo todos los temas relacionados con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 17 de agosto, entonces, el reinicio de las conversaciones entre las FARC y el gobierno. Vamos ahora a Valledupar. Esta mañana fueron enviados ya los cadáveres de los 11 fallecidos en el accidente aéreo hacia la ciudad de Bogotá, en la capital del César, está Martín Mendoza.
3: Con Rosas Rojas en una calle de honor, fueron despedidos en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar los 11 militares que perecieron en la tragedia aérea registrada en zona rural del municipio de Codacia en el César. El general Jorge Navarrete, comandante de la décima brigada del ejército, lideró los honores militares.
4: El ejército nacional y la policía nacional rinden un sentido homenaje a estos 11 héroes de la patria nacional que murieron cumpliendo con su misión constitucional. Van a ser trasladados inmediatamente a la capital de la república y posteriormente hay dos personas, dos de nuestros héroes que van a ser trasladados a la ciudad de Ibagué. En cada una de las ciudades se le va a hacer un sentido de homenaje a estos héroes de la paz. Para el traslado de los feretros se dispuso del avión CASA con matrícula FAT-1282,
3: similar a la aeronave en la que murieron los militares. Desde Valledupar, Martín
4: Mendoza, Blue Radio.
1: Martín, pues le cuento que estamos recibiendo en estos momentos información de última hora. Acaban de llegar las carrozas con los restos de estos uniformados a la base militar de Catam. Como usted bien lo mencionaba, estos uniformados van a permanecer, nueve de ellos aquí en la capital del país y dos más serán trasladados a la ciudad de Ibaque. Y a propósito de este asunto, Medicina Legal acaba de descartar que los cuerpos de los uniformados tuvieran algún tipo de heridas de bala o esquirlas. Y que su falle fallecimiento estuvo únicamente relacionado con el impacto de la aeronave con el suelo. Juan Carlos Villani.
5: Así es, buenas tardes. El proceso de las necropsias se realizó de acuerdo a protocolos internacionales que se hacen especialmente cuando hay accidentes aéreos. Según el director de Medicina Legal, trabajaron 12 personas en total, entre médicos expertos, odontólogos forenses, antropólogos, técnicos en radiología y dactiloscopia. El proceso de identificación se completó plenamente. Ha dicho Medicina Legal en las últimas horas que ese procedimiento terminó hacia la una de la mañana y que luego los cuerpos fueron entregados a la Fuerza Aérea Colombiana. El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, acaba de asegurar que las 11 personas murieron por causa del choque del avión contra la tierra.
4: Bueno, una vez practicadas las necropsias a las 11 víctimas del accidente aéreo, se concluyó que la muerte obedeció a politraumatismos debido a dos causas. Primero, la desaceleración y segundo, el choque.
5: Finalmente, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró que los cuerpos no sufrieron ningún tipo de lesión previa por proyectiles de arma de fuego o algún tipo de explosión o atentado terrorista. Terrorista. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: 12 del día 9 minutos, el director de la policía expresó su solidaridad con las familias de estos 11 militares fallecidos, Jorge Morales.
5: Durante el lanzamiento de la
1: edición número 65 de la Vuelta a Colombia, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, transmitió su pésame a las familias de los uniformados muertos en el accidente del avión casa ocurrido el viernes en las inmediaciones de Codazzi, en el departamento de Cesar.
3: Es una labor dramática,
4: tenemos el corazón compungido por el dolor que significa este, este accidente. Toda nuestra solidaridad con las familias
1: y esperamos no solamente poder acompañar en esas ondas fúnebres sino seguir dando ese apoyo constante a esas familias de las víctimas que perecieron este lamentable accidente. Aunque se descartó que haya sido un ataque la causa de la caída de la aeronave, las autoridades aún no han entregado un parte definitivo sobre los motivos de este hecho. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Gracias, Jorge. Vamos ahora al Valle del Cauca, una jornada violenta, la que se vivió allí en las últimas horas, que deja un saldo de dos personas muertas y dos lesionadas en dos episodios distintos. François Martínez.
2: El primer caso se registró en un bar de la zona céntrica de Uga. Sujetos de manera indiscriminada dispararon contra las personas que departían. En el lugar falleció el propietario del bar, Rubén Darío Zapata, de 48 años. También resultó lesionado Diego Berrío, panadero, y un hombre conocido con el alias de Pelusa. Al parecer el caso es por retaliaciones entre bandas del microtráfico. Igualmente en la ciudad de Tuluá... Fue asesinado Jorge Danilo Vázquez, profesor de la Escuela de Agua Clara, el comandante de la policía de esa ciudad, coronel Juan Fernando Mora. En este momento, pues, eh, tenemos ubicados dos individuos. Con características similares a, a las del hecho. Entre tanto, en la ciudad de Cali, dos menores resultaron gravemente heridos tras presentarse una balacera entre pandilleros del barrio Petecuí. La niña Andrea Cabezas, de nueve años, está en delicado estado de salud en el Hospital Universitario del Valle. Finalmente, en un billar del barrio Calimío de Cepaz, dos hombres resultaron heridos tras ser atacados a bala. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
1: Vamos ahora a Medellín. Hay nuevos tropiezos para la emblemática pareja de mujeres en Antioquia que le abrieron la puerta de la adopción por parte de parejas del mismo sexo únicamente cuando el menor o la menor sea hijo natural de alguno de los dos integrantes de la pareja Lina María Zapata, ¿qué fue lo que ocurrió con esta pareja emblemática?
6: Así es, Eduardo, con temor de que se entorpezca el proceso, analiza Leiderman y Verónica Botero, confirmaron que a 11 meses y 4 días del histórico fallo que autorizó en caso de que uno de los miembros de la pareja homosexual solicitante sea madre o padre biológico del niño al que se quieran parar el pleito no avanza. La razón un recurso interpuesto por la Procuraduría que exige que este caso lo resuelva un juez de familia quien tendrá que decidir sobre la solicitud de la pareja. Ana Leiderman y Verónica Botero habían manifestado desde hace desde que iniciaron todo este proceso hace seis años que lo más importante, más allá de los trámites jurídicos, es tener la seguridad de que si Ana, la madre biológica de los dos niños, llega a faltar, Verónica pueda tener la patria potestad de los menores. Frente a este caso Eduardo, también la representante de la Cámara Angélica Lozano, había manifestado en agosto de 2014 que el fallo de la Corte Constitucional que beneficia a la pareja, representaba una derrota absoluta para el procurador Alejandro Ordóñez y a los opositores que hicieron tardar por tantos años este proceso. En Medellín Lina María Zapata, Blue Radio.
1: Luego de que se conociera que el gobierno tendría en mente comprar tierras para los a los privados para alimentar los bancos de tierras, de territorios para los campesinos, César Jerez, líder de la Asociación Nacional de la Zona de Reserva Campesina, se mostró conforme con este anuncio, pero está pidiendo que también se recuperen las tierras que fueron concentradas por grupos paramilitares. Escuchemos.
2: Recupere los baldúes para la, para la nación, recupere las tierras que fueron
1: violentamente eh, concentradas por el paramilitarismo, que son cerca de 8 millones de hectáreas. El sector privado en Colombia tiene una, una gran concentración de tierras, muchas de ellas con un
4: uso
2: inadecuado, lo cual indica que hay que hacer un reordenamiento productivo en ese, en ese sector.
1: 12 del día y 14 minutos, avanzan las pruebas a ver a esta hora en todo el país, son 60 mil estudiantes, mil corrijo, estudiantes los que están presentando el denominado examen de estado. Hubo un enorme susto esta mañana en la Universidad Manuela Beltrán, que es una de las sedes donde los estudiantes están eh, elaborando este examen, donde ocurrió una explosión, por fortuna, tres heridos leves, ninguno de ellos estudiantes. Simón Salazar con los detalles.
3: El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES realiza hoy las pruebas a ver 11 a más de 609 mil estudiantes que se presentaron en los 32 departamentos del país, a la vez que se presenta el examen presaber y la prueba de validación del bachillerato para los colombianos mayores de 18 años, que por alguna razón no lograron culminar su educación media. Importante destacar que se registró una explosión en la Universidad Manuela Beltrán en el norte de Bogotá por la acumulación de gases en la cocina de la cafetería de esta institución que dejó tres personas levemente heridas, pero que no afectó la presentación del examen para los estudiantes en este lugar de la ciudad. Hablamos con unos padres de familia y esto fue lo que nos dijeron.
0: Traje a mi hija aquí a presentar las pruebas del ITEX. Hubo una explosión. Entonces necesitamos, por favor, que nos den más
3: información. Dice que en la cocina, pero realmente no sabemos nada. Los heridos fueron funcionarios de la universidad y la
1: situación ya fue normalizada. Simón Salazar Blue Radio. 12 de día, 15 minutos, hablamos de información internacional, la crisis política que se está viviendo en Canadá, los nuevos detalles de la fuga del Chapo Guzmán y también lo último que hay con el avión de Malaysian Airlines abarcan todo el panorama internacional. El resumen lo tiene Natalia Rodríguez.
7: El primer ministro canadiense, Stephen Harper, anunció la disolución de la Cámara de los Comunes y convocó elecciones legislativas para el próximo 19 de octubre. El anuncio lo dio luego de que Anonymous de declarara la guerra al gobierno canadiense y amenazara con revelar información sobre la verdadera razón por la cual habría renunciado el ministro de Asuntos Exteriores, John Bart, el pasado 3 de febrero, como represalia por la muerte de un activista de este grupo de hackers. En otras noticias, la prestigiosa revista mexicana Proceso reveló detalles de la fuga del Chapo Guzmán que relacionan al gobierno de este este país con posibles complicidades y omisiones según el acceso de este medio a la investigación que adelanta la Procuraduría General de México. Asegura proceso que las pruebas, una de ellas, el testimonio de un preso y el peritaje realizado al video de la Cámara de Seguridad de la Celda demuestran que sí hubo fuertes ruidos y las autoridades no hicieron nada al respecto. De México nos trasladamos a Nueva York porque al menos nueve personas resultaron heridas y otras cuatro sufrieron lesiones menores en un tiroteo desencadenado en una fiesta en una casa del distrito de Brooklyn. Las autoridades investigan el motivo y los responsables del hecho. Entre tanto, cuatro subsaharianos murieron ahogados cuando trataban de llegar nadando desde las costas más próximas de Marruecos a la ciudad española de Ceuta. Los cadáveres fueron encontrados por una patrulla de la Marina Real Marroquí. Finalmente, una fuente de la investigación que se adelanta por el misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desmintió que el objeto metálico hallado esta mañana por la gendarmería de la isla francesa La Reunión perteneciera al avión. El director de comunicación de la localidad de Saint-André dijo que la gente está más alerta, el menor objeto metálico que encuentran en la playa piensan que pertenece al vuelo, pero objetos de ese tipo hay por toda la costa. El mar los trae continuamente, explicó. Natalia Rodríguez, Blue Radio.
1: 12 del día, 17 minutos y de la información internacional pasamos a los deportes. El presidente Juan Manuel Santos dio la largada a la vuelta a Colombia y también les contamos lo que ocurrió en el enfrentamiento entre el Chelsea y el Arsenal. Falcao García jugó 45 minutos. Marina Granciera con el resumen.
0: Falcao García fue el único colombiano que jugó en la disputa de la Community Shield donde el Chelsea terminó perdiendo contra el Arsenal un gol por cero tras la anotación de Chamberlain en el primer tiempo. El delantero colombiano ingresó en la segunda parte y no tuvo claras opciones de gol diarios británicos como el Daily Mail dio al Tigre un 6 de calificación por los minutos jugados en el día de hoy el peor de los jugadores del conjunto de José Mourinho sin embargo mejor que Oliver el del Arsenal, quien recibió un 5.8 por la actuación del día de hoy. Cuadrado no jugó y David Ospina ya sabía que le tocaba hoy a Peter Check. ni siquiera fue convocado para el banquillo de suplentes. Con eso los Gunners arranca la temporada con el pie derecho, ya que son ya nueve victorias en fila y la conquista de tres títulos entre ellos el de hoy de la Supercopa de Inglaterra. Pasando a las noticias del fútbol colombiano, hoy sigue a toda marcha la fecha 4 de la Liga Águila. Pasto se enfrentará al 11 Cala a las 2 de la tarde, a las 4 Jaguares contra Medellín, 5 de la tarde Nacional contra Envigado con transmisión del equipo Deportivo de Blue. 6 de la tarde Cali contra el Tolima y 8 de la noche Patriotas contra el Junior de Barranquilla. La jornada del sábado contó con Huila ganando un gol por cero a Cortuluá. Águilas Doradas 2-1 contra La Equidad. Unión Autónoma 0-1 contra Boyacá Chicó. Y Santa Fe empató en el Campín 1 por uno con Alianza Petrolera. Con eso Santa Fe sigue siendo el líder absoluto de la Liga Águila en el segundo semestre con 10 puntos. Marina Granciera, Blue Radio.
1: 12.19. En otras noticias, les contamos que el diario El Espectador revela hoy que el proyecto de fallo en el Consejo de Estado absolvería a Claudia López y Angélica Lozano tras una demanda de inhabilidad que les fue impuesta por haber sido elegidas congresistas, siendo ella parejas. El Cuerpo Médico de la Clínica Marley en Bogotá emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, e informó que mantiene una excelente evolución. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, quien fue detenida junto a 11 concejales de esa ciudad por presunta participación en hechos de corrupción. Mañana un juez de garantías decidirá si la envía o no a la cárcel.